0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》。哦，哎，哈哈哈即使这期是线上录制，也依然无法阻止我们给自己加油的这个冲动。对<笑>，大家
1: 好，我是美丽。大家好，我是六月。嗯、大家好，我是朱迪。又见面对<笑>对,对，欢迎朱迪又来了。朱迪现在已经是我们《姐姐说》嘉宾顶流了。粉(笑)丝最多的就是 你， 哇， (笑)太荣幸 了！
0: 这两(笑)天持续有这个新朋友加我微 信， 然后说都是听了你那期节目醍醐灌 顶， 然后还有很多的信很多的这个信息想跟你这个咨询一 下， 可见朱迪姐姐在我们这个听友群里面这个受欢迎程度。
1: 对， 总觉得一期听完醍醐灌 顶， 意犹未 尽， 然后一直在跟我们说什么时候可以让朱迪姐姐再聊一期来聊聊职场。我们这不就满足大家的这个愿望，又把朱棣请过来。但是在我们做这一期节目之前呢，和朱棣我们说再聊一聊这近期很多这个职场热门话题。然后结果在聊的过程中，朱棣抛出了一个让我大跌眼镜的观点，因为我们，因为我们上一期请朱棣来的时候说的是什么？那个标题人人力资源大佬给你的职业规划指南。教你做职业规划的结果，这期跟朱迪聊的时候呢，朱迪突然跟我说：“我觉得其实百分之八十的人都不需要做职业规划。
2: ”这是我前两天跟我同事交流的一个话题，
1: 因为毕竟过去几个月了哈，对对市场人有点变化的，就直接让我让我惊掉下巴，这啊历史打脸敌人，刚教大家做职业规划，现在又不做了。然后我们就想，那那这话题有点意思。对，那今天这个节目也得好好聊一聊，为什么说百分之八十的人都不需要做职业规划了？那之前的节目到底是做给谁听的
0: ？刚才正好也提到了这个点，就是最近我们发现职场里有一些小小的变化，我相信两位，包括我们可能在听节目的朋友们，也许也关注到了这一点。嗯，比如说前段时间有一个微博热搜，叫这个“零零后开始整顿职场”，<笑>对对对对
2: 对，<笑>都在讨论,么讨论这个。
0: 对，什么不加班啦、啊，然后反对什么领导所谓的 PUA 啊，不和不熟的同事这个无效 social 啊，嗯、然后甚至是呃遇到一些这个职场问题就直接仲裁公司。听说还有一个这个仲裁侠是吗
1: ？对，不是最近新词儿啊，加油仲裁侠，这么一年告倒闭两个公司，然后好在这个市场环境下，公司都让他告倒了
0: 。我就是我不一样的烟火
1: 。对他，而且他还说呢，他说什么八零后唯唯诺诺。九零后表面上、oh, 对对对,对,对,对表面上很祥和，但其实就是摸鱼默默承受。只有我们零零后在整顿职场
2: <笑>我的角色一直是给企业招人的，我就在想，我其实都为他们捏把汗，<笑>就是市场都这样了，<笑>全靠中小企业撑大局。<笑>然后您把它都告倒了，<笑>您去哪儿呢？<笑>而且我其实，在过去的几年里面。就是我，我看到很多年轻人，比如说，呃，早一点的八零后走入职场，然后九零后，然后到现在零零后，其实我觉得每一代人进来都都带着这样的，怎么说呢？带着这样的，呃，这个身份啊，自带这样的身份，觉得我就是来革你们命的。我们今天终于在学校里学有所成，我来挑战你们了。然后我们看的不顺眼的地方，你们这些老家伙就改不了他，我就不信。就是，就是每一代可能都带着这么一点儿、啊，呃，就是就好像我们要颠覆，我们要不想成为我们父母的样子一样哈。就他们进入职场的时候、嗯，总是有那么一些，呃，怎么说呢？对职场的期待，他们想要把这个职场变成他们想要的样子。嗯、每一代都这样的，其实不仅零零后，只是他们可能改变职场的。欲望和角度不
1: 同而已，他们更多的用了法律的武器。哎、<笑>对，这么说还真是，因为我想起来，原来我还特别小，就是八零后刚走入社会那会儿的时候，大家还称八零后什么叛逆的一代、垮掉的一代，啊、现在你们都唯唯诺,诺诺了。<笑>哎，怎么回事？这个锅怎么就我们八零后来背了？<笑>对，其实想起来我们九零后，就是我刚进入职场那段时间，好像身边。边确实，但我自己说实话就不是什么太听话的人，我就是我我那会儿我们不是还奉行 gap year 吗？要要间隔年什么的，大家还挺追求自己的那个生活信条。嗯嗯因为我我工作过的那些公司吧，他就都不是什么传统公司，那个制度呀氛围呀都不太一样，全都是下午两三点才上班那种。然后我曾经有一个同事，我印象特别清楚，他就。我觉得是我身边的反对传统职场第一人，就已经那么不传统了，但他做的还要更加的革命。就是他有两部手机，一部工作手机，一部自己的私人手机。下班儿，就我要把工作手机摘开，是对他,他下，对对对对，他下班的时候就把工作手机，就是有两部手机的人很多，但是下班的时候敢把工作手机就放到自己办公桌上，人就走人的，除了他，我没见过第二个。<笑>
2: 其实我觉得跟是一个社会的环境啊，还有就是现在的整个家庭的环境、嗯，还有这不同代的人，他现在家庭里面角色不一样啊。零零后一人吃饱全家不饿，你要叛逆的时候，你发现我不需要承担任何的责任，代价也很低，因为五千块钱吧，这工作还是好找的，嗯、最多一万块钱也是好找的。如果你试试，在今年的市场环境里，你本来一个月拿五万块钱。你还敢这么简单的就拍屁股走人吗？不一定了，对吧？所以我觉得跟这几个维度有关，并且他们其实想想看，零、嗯、零后他们的家庭环境也挺棒的，没可能
1: 大部分都有财富积累，没错，嗯、就
2: 是，大部分不用买房吧，嗯、也也不需要养别人，养好自己开心就好。而且我其实问过我手下的哈，我们其实有今年刚毕业就零零的嘛，然后他们就说。呃，姐大概从家里拿钱，毕业后拿几年就差不多了呀！我天、啊，我说我说姐从毕业那一刻就没有想过拿家里的钱，<笑>就是他说哎我我问过我们师姐，他们有的三五年还从家里拿补贴呢。我说真是时代不一样了
1: ，一方面是现就是父母那边都有点财富积累，另外一方面我觉得现在这个社会可能对于年轻人来讲，自主的创造财富就是。有困难，就比如说，你要年轻人自己买车买房，我觉得确实很难。所以刚进入社会的，可能就觉得，哎，反正我也不愁吃喝，我也赚不上什么大钱，那我老子受你这气干嘛呢？对对<笑>对
0: ，这刚才说的是关于零零后整顿职场的。<笑>那除了这个现象之外，还有一种就是，不管你赚到钱还是没赚到钱，就会出现的。最近一直在被讨论的热门，就是叫职场人的倦怠期。不知道你们有没有关注过？就像我们今天晚上本来要来录制的小谢同学，就是刚入一个新的公司，发现<笑>被工作捕获对,、就是、对，被工作捕获，发现这个工作才
2: 一个一两个月吧。就非常非常的疲惫，不管是新入职场哈、啊，还是新入一个公司。三到五年是特别容易产生这种感觉的，但是小谢这种是比较快的呀，俩月。<笑>对，包括
0: 我今天还听我爸说，他有一个同事的儿子从呃国内一家头部的这个互联网公司离职了，也是在那家公司工作时间很短，但是就是因为觉得卷不动了， oh. 他才进去，可能就一两个月、两三个月的时间就太累了，而且这个程度是超乎自己的想象，他觉得这这也可奉奉陪不了。我得辞职。今天中午我还跟我爸讨论起这个问题。
2: 其实你在说这个的时候，我我就在想啊，就是，可能七零八零后，相对好像他们扛卷的能力稍微强点儿，九零零后他们稍微差点我就在想哈、啊，其实跟这两代人他们，呃，在坦白讲啊，他们在受教育的过程中间的这种辛苦程度是比前两代人要要要竞争压力会更大的，读书的竞争压力什么的。所以，我其实今天在看一个教育学家在说说这个，嗯、呃，人怎么能发挥自己的这个潜潜能？你怎么看？找到你的潜能、嗯，找到你的这种热情，其实是你需要给自己留白的。有留白，你才你才有更大、啊，你才能找到自己的潜能，才会有热情去去做、嗯。你比如说，其实七零八零后，他们其实，在他的前面的教育和刚开始的工作里面，没有那么卷。所以他其实会会会去感受这种生活，感受工作，然后会找到自己那种兴趣点。所以你看他们怎么也得卷个十年吧，对吧？我觉得八零后其实真的好多十来年都是 OK 的，但是我发现九零甚至更年轻的小朋友他们的这种耐力就差，因为他们就好像马拉松，他们从一开始出发到就是四十二公里，他们可能。前十公里就是拼尽全力了，有点这个感觉。你到后面就发就就乏力也，也也是正常的。而其他的那几代人，可能前面稍微轻松一点，后面你其实能积蓄出来力量，也能找到这中间的乐趣，你后面就会有后劲儿。嗯，但是他们现在很难留白，我觉得。对，所以我觉得第一个呢，就是一定得找自己有兴趣的事儿。这事儿能能能滋养你，就是哎，我就喜欢做视频，然后呢一遍一遍调整这内容的时候，我就觉得很开心。就是你知道有有的工作你喜欢的时候，他加班其实是滋养自己的。还有一种就是、嗯、就我其实，在我们的粉丝群里面，就大家也会聊说，情绪的消耗是很大的。其实我觉得这个是倦怠的一部分。刚进入一个企业，或者说你刚进入这个领域，时间不长，刚开始需要适应的时候，本身它是消耗能量的，人可能就会有各种不硬。就不适应，然后那个时候，如果你自己没有找到一种积极的状态的时候，你可能就会负面的感受就会比较多，你会把它误认为是像职场倦怠似的，可能。是一些情绪的东西需要消化。
1: 作为在座的最年轻的人，<笑>我要为年轻人来说两句
3: 。<笑><笑>来
1: ，九<笑>零后选手，对,对,对我其实还算好一点的，我是九九零初的。然后我感觉可能从九五后进入职场，大家才开始出现所谓的卷、内卷等等，就是这样的现象吧。咱不说这词这词近两年才出嗯嗯对。对，但是这种现象可能得从九五后才开始有。我个人觉得，你们七零后。八零后真的是站着说话不要疼，你们赶上了时代的红利啊，社会高速发展，你们每天都有新的这种可上升的职业机会，然后每天经常能够接触到各种新的行业和赛道。到我们九零末，然后包括现在零零后，为什么大家会倦怠？因为整个的市场，就我我个人觉得，就可能整个的好多大部分我们熟悉的这种行业都已经到了。从高速增长到了平稳的状态，然后其实我们个人发挥不了什么，参与不了什么重大的历史事件，然后发挥不了这种重大的作用，就真的就像工作中的螺丝钉一样，我会觉得自己什么情况下。可能我刚进入职场的时候，前那么一两年，我自己倒不觉得倦怠。那会儿每天都能接触到新的东西，公创业公司呀，就是当时跟着李叔创业公司，业务仨月一遍，<笑>很好玩，永远有新，对，永远有新的业务。你你今天、嗯、你今天做运营，明天就去做 BD， 后天你就是那个新媒体人了。就你总能接触新的东西，总能尝试到新的东西，去寻找到自己擅长的和感兴趣的。但现在行吗？现在这些年轻人不行了。对，所以其实我
2: 我觉得大家需要对这现在的职场啊，现在这个职
1: 场现状有一个正确的
2: 认知。然后同时呢，因为已经进入机械化运作时代了，就是你一定要有策略的去发展自己。嗯、你打个比方，以前的教育可能对小学都是混的混的就过来了，是吧？那么简单。但现在其实从小学开始。是老师的这个每一步都是为初中做做准备，初中每一步都是为高中做准备，他的整个的规划性就更强、嗯。职场其实也是一样，我们就不能像以前那么任性的随意发展，那你可能就已经啊掉队了
1: 。对，我觉得啊，进入职场之后，真的出现了所谓的倦怠期，或者我就是不爽，卷不动了，那其实是可以去。去整理一下自己的职场需求的，就像我自己在大概三五年的时候也有过那么一段时间，然后我当时就自己梳理一下，包括我现在身边的很多朋友，嗯，他们可能毕业时间也不长，也就毕业一两年。比如说我，我个人觉得，按我的这个角度去总结的话，可能我在职场上需要得到的东西，我想要自我实现。就是要个人价值的体现。我作为一个年轻人，我想要快速增长。然后另外就是，我个人是需要要有和我的付出或者能力成正比的，呃，劳动所得收入要能配得上。如果你收入过低，那我肯定也倦怠。我觉得我我自己自我价值得不到肯定呀，得不到认可呀。缺不缺这两千块钱另说，但我觉得自己得不到那个认可呀。如果要还得有第四点的话，就是。要有工作和生活的平衡，你工作时间不能太长，让我完全没有没有时间去做自己生，比如我的兴趣爱好，或者是其他的，哪怕我就是想在我就是一个宅人，我想在家里躺会儿，但是你也要有我自由支配的时间，完全没有这个时间，你,你一个月挣十万块钱我也受不了。对，真的假的？这四。<笑>一个月十万假的，假的。要是给我十万，<笑>我愿意不躺。<笑><笑>然后我身边呢，就出现过读完研，然后刚毕业一两年，他们就会出现一些新的职场选择，就不是在追求我一定要去找最好的工作了，去最大的厂，<笑>这个赚最高的工资。我身边会出现一些什么样的人呢？可能就比如说。我就我就找一个那个清闲饭碗，我进个进个这个体制内，然后一天俩小时就做完。那我剩下六个小时的摸鱼时间，我就完全去发展自己的兴趣，要么去做一份感兴趣的兼职，要么去反正就去学习。反正作为一个过来人，但是又过来的时间不像你们俩那么久的人，我倒觉得，呵呵对我倒觉得你在职场里边的时候是能。自己梳理一下自己的需求，到底这份工作是哪里满足不了你，让你倦怠了？那哪出现问题，你就头痛医头，脚痛医脚，其实也能解决问题的，是不一定非得从根儿上就解决它。至少我
0: 身边已经开始有人在讨论，可能一些年轻人嘛，在讨论这个工作是到底有没有意义这件事情。就是他们可能觉得自己忙活了一天，就并不觉得干这个事儿，他你说是为了啥？一兴趣没有那么大的兴趣，第二个呢，就是被卷成这样，然后也不。觉得自己肯加上很多大的企业里面不都是螺丝钉嘛？就你自己做了很多事情，可能在结果上你的显显现度是很弱的，甚至有可能是无法显现的。也许在创业公司呢，每一个人他要做的事情比较多，也许是呃有一个结果去去去刺激你，但是在很多大公司里面，你的所有的动作只是非常小非常小的一部分，但是这一个小部分把你就是耗死，所以就时间一长，可能不
2: 用很长的时间，就一段。时间之后就会陷入到一种精神的倦怠。我们其实有时候把这个职场，呃，理解的过于严肃了。其实那个，我我我我认为哈，我看到很多职场的人，他们并不一定是说我我做了这份工作，可能从从始到终就只做这么一件事儿。就是也有很多，你比如说，其实我之前好像在哪个节目里提到过，我有个朋友，那个女生她自己做 marketing， 她就兼三份工作。就是他首先这件事是他喜欢的，另外他这三份工作其实都是不同领域的企业，有有 AI 机器人的，有有，呃呃小众女装品牌设计等等哈，就是他把他的生活搞得很丰富。然后包括其实我也有朋友，他们就像刚才这个六月提到的那种，哎我的工作没那么忙，那我在外面可能经营一个小众的咖啡馆，或者呢我做一个。类似我做一个播客，现在有很多对吧？<笑>哎呀，我做视频内涵了，呃，对呀、啊<笑>，做做做美妆博主，类似这样，就其实现在的职业形式非常非常多样。哎、然后我我自己的下属哈，有一位女生，她之前是做人力资源的，然后到我们这个企业里来做猎头，就做人力资源服务工作。后来呢，哎，做了一年之后，她自己去学了一个，就学了三个月技术。就去了一个科技公司做技术开发工程师。为什么做这个呢？一个呢，就是他本来就是个学理科的。另外，那个技术非常小众，月薪三万，对他来讲非常轻松。做这份工之外，他还有精力去做他自己有兴趣的事儿。他自己经营了一个花店。其实我觉得现在的年轻人，他们的选择是非常多的，他可以让自己的生活非常丰富。而且，尤其是这个疫情之后给我们带来的价值是什么呢？我们可以在天南海北任何的地方。做你想做的事儿，我们不被那个办公室局限了，嗯，大家可以开放一点看这个职场。对，这个好玩的事情，
0: 我就又带来了一个新的观察，就是我们刚开始节目的时候就说关于一些职场的一些新变化嘛。因为我最近加入了一个这个 freelancer 的一个社群，我以为呵呵自由职业者就是大家就是呃接接活，然后那个赚赚小钱，对吧？嗯、我从来没有想过，过啊、对我从来没有想过自由职业。也可以这么卷，因为我们进入社群会有一些自我的介绍嘛。然后我当时在我进群的时候也重点介绍了一下我们的播客，竟然有不少人听过我们的节目，关注我们。这么轰？对你知道，我跟你讲，你知道自由职业者里面的含播率很高，就是很多人都在听播客做播客，然后有他们的创始人都听过我们，关注了我们，一直有关注我们的节目。对，然后呢，就里面就有个小姑娘，呃。呃，大概的年份我记不住啊，那应应该也是一个九八九九年的样子，或者是零零，就是大概是零零前后吧。他有说他在国外读书，然后后来又去了非洲，对，非洲某个国家去先去环球旅行，然后又去非洲还是哪个国家开民宿，然后后来又是独立的制片人拍电影，还拿了奖，而且是国际大奖。嗯、然后后来又运营了一个品牌，然后还赚了钱。后,后来赚钱之后把这些钱都花掉了，然后又开始去。去体验生活，后来就又开始去尝试各种各样新鲜的这种不同的职业。我不配进那个群，
2: <笑>太卷了。其实我觉得他们就就是来体验生活的，啊，如果从这个角度来讲，就会觉得很很有趣，很好玩嗯。
0: 对，你知道这个社群，其实在某种程度上，它治愈了我，就是因为以前我，我觉得我，因为作为八零后，就是在职业的一些观念上，可能会陷入一些传统的一种职业观，比如说我要去进公司，要有完整的这种职业体系，就像我们最早节目开始的时候聊的职业规划，我希望我自己是一步一步有规划的往前走的。但是在进入这个社群之后，在认识了很多这种有趣的灵魂之后，你会发现原来可能性真的很多，嗯，而且你知道他们的技能。从剪片子到做短视频，到做拍摄后期，然后到做文案，到做策划线下活动，然后翻译，三百六十样技
2: 能全都在一个人身上。我真的觉得一个人就是可以完全做一家公司、嗯。所以前两天那个跟小伙子聊的时候，他问了我一个问题，他说现在的年轻人，你看他们。呃，到底比我们是不是他们？他们是进步了吗？还是他们他们是不是比我们更优秀？其实我是觉得是的，他们其实呃不不管从呃知识结构的基础，还有他们的这个现在所处的社会环境。各方面其实都比我们优秀太多了，所以他们可以有很多选择。我现在有这样的朋友、嗯，他就是全球各地旅行，然后到
0: 一个地方就随便找个地方打打工，挣挣钱，餐、啊、馆、投民宿。哎，以前我
1: 特想过这种生活来着，嗯、我认真思考是。现在再让你过，你行吗？<笑>我我其实觉得行，但是当时我真的是有是有认真思考过，我为什么没有过这样的生活，就是。我作为一个初入社会的年轻人，我还是想大展拳脚，实现自己。然后，尤其当时我，我还挺有追求的，<笑>哎、不带开玩笑的。我特别特别觉得，我好像可以隐隐的感觉到自己是可以参与到某一些这种。重大的历史事件中去的，趁着自己年轻，还是希望能有一定的社会积累，就是这种社会资源的积累吧，然后包括工作经验的积累等等，就是想让，想让自己未来能够多一些选择。多一些话语权吧，有有我有资本去选择成为代购，或者是世界各地去做零工。对
2: ，其实我我认为不管呃受教育啊，我们从小到大去走这条比较难的路去，去去读大学，对吧？然后你选择呃比较难的一些工作成，成让自己成长。然后包括你比如说有很多人去学学滑雪。摔得个嘁里咔嚓，恨不得骨折。学学潜水，对吧？就是其实很多时候，哎、我们这种选择，我们看似难的选择，给我们带来了更大的自由。然后其实我们会有、嗯、会有，就是你你可以选择做或者不做，就是你有线下向你的生活能力可以向下兼容，我可以上天入地下海。看海底的珊瑚，对吧？我可以去看富士山的雪，我从山顶上滑下来的感觉是怎么样的？就是，呃，反倒当我们克服一些困难的时候，我们有我们的生活的自由度会更大。我好像前两天看到一个朋友圈里别人发了一个人民日报的一个观点，就是就是说，你想躺，就是那种那那种选择很容易，你你想躺，谁都可以躺。但是其实比较艰难的路上面会有,有风景，比如就像为什么大家。会会会上珠穆朗玛是吧？那上面能看到整个我们看不到的地球、嗯。我们去南极能看到不一样的风景。那你没有点物质基础，没有点身体条件，你可能都很难达到。所以其实我我认为，不管呃各个维度的所谓的追求，对自己的这种要求，其实都让你有更大的自由选择的空间。对。嗯， 我觉得这是我们可能最终所追求的东 西， 就是现在越来
0: 越多的人开始去寻求职业的多种多样 性， 就是包括不管是和自己兴趣相关 的， 可能更多的还是和兴趣相关的 吧， 就是在现有的这种规则规则制度下 的， 嗯， 传统的工作方式 上， 或者说甚至完全跳脱出传统的工作方 式， 去寻找新的一些一些可能 性， 而且我们现
2: 在不是大多数人 哈， 但我认为大多数人其实。有了自己的要求之后，不完全为了钱去工作
1: 。对，
2: 啊、嗯嗯，那这个时候就就我不会说，我今天不工作了，我就断队儿了，我吃不着饭。那那我就会相对来讲问我自己，这件事儿是不是我想，是不是我想做的？其实，在疫情前，我们也看到一个趋势，就是年轻人的找工作的这种城市的选择，它有一个趋势，它会流向这种新一线和二线城市了。比如说我们哎,对对对哎，我们看到的武汉、长沙、嗯、重庆、成都，然后杭州，就这个南京这对呃，包括西安哈、啊，就很多这样的城市，就是因为那个它的它的生活的舒适感会更好，在那些城市我的我的买房的压力，或者说也许我在那个城市我，我我我听说过，我有个朋友啊，在他们家是西安的，他回西安，他家七套房呵呵，就我不需要在北京买房，<笑>他说我就把西安的房全卖了，<笑>到北京买。嗯我不合适，啊，但是我去那儿就轻松多了。他完全可以更更自由的选择。但是搁以前，我回了西安，我没有工作机会，我赚不了钱。嗯、那我前面所有的这个读书，我积累的这些东西在哪儿去转化呢？而且我找不到一个圈子，我同学都在北京，但是今天不一样了，可很多人选择回去，那大家在那个地方就就有这个氛围。有这个圈子，甚至我现在，我经常就在疫情前，我经常出差去各个城市的时候，我发现，哇，那个新一线和二线城市的生活幸福感真的
3: 是特别高。
0: 呃，我们刚才包括中间也聊了一些，现在的外部环境一直持在持续变动，然后导致了不管是行业也好，甚至影响到我们每个人的个体。我这个时候我觉得就可以回到我们最开始的那个问题：这职业规划现在它是个伪命题吗？就是我们真的不需要规划了吗？朱迪姐姐真的要自
2: 己给自己打脸了吗？是这样的，<笑>嗯、<笑>那我觉得其实在这个点上，我们来看到底职业规划是针对哪个人群的。其实我们并不是说所。所有的人，就是前面我们刚开始哈，就是六月说的这个话题，我们并不是所有的人都需要这个规划，但是我们就看嘛，就职职业职场人群大概，大部分是受过高等教育的，国内大概受过高等教育的两点四个亿这个人群里面，嗯，然后有很多啦，你比如像这种自由职业有有有不少，然后还有一些国央国国央企的、啊，还有一些这个个体工商户啊。有很多哈，除了这些，实际上真正需、嗯、可能需要自己在一些呃，比如说我从中小企业到到大的公司，在大的公司里面不断的晋升，需要这个有策略的发展自己的人，大概在这个两点四亿里面，我认为可能也就百分之四十。然后这百分之四十里边，可能还有一部分是比较精英人群，会有一些专业的机构，就是类似我们这样的。专业的机构会帮他们去做规划。那其实，呃，大概我觉得这这百分之四十里头，可能有百分之八十的人是需要自己，对自己有一个了解，同时做好规划，然后有策略的在这这个现在比较，呃，比较成熟的职场里面，有策略的发展自己。我们的听众其实是大部分是都市先先锋青年。大部分是身在职场中的我们的听众，大概我认为有百分之八十以上是需要有点准备、有点规划、有点策略的进入职场的，
3: 嗯，嗯原
2: 因是其实就是，其实我最近听到很多声音，大家也提说这个这两年大环境变化这么快，呃，这个变来变去，我这个规划还有用吗？我不如呃每天做好当下就完了，谁知道明天会怎么样呢？很多人会这么提。对，其实我们跟很多做投资的人也会聊，就是在过去的十年里面，基本上他们也基本上不用做什么太多的调研，抓个项目，互联网的项目都能赚啊，就是概率是大的。嗯、但是今天他们要不要投资呢？还是要投的。他们会需要做更严谨的调研，其实这是投资，但我们,我们的职业规划，我们的发展也是一样的，就是在这个大的环境下面，其实依然在在这个越有变数的时候，其实我们更应该让自己选择做好规划的前提下，你可能你的风险就会更小，而不是随波逐流哈。所以从大环境来讲，还是需要规划的。同时呢，就是我我认为它可以变成一个我们的这个。呃，就融入在我们的职业发展的意识里面，就不是说好像我到什么时候我做这件事儿，而是说你可能在每一个选择、每一个机会出现的时候，你脑子里就得有这根弦儿，它随时。哎， 随时出来一个一一个机会的时 候， 你你得用你的哎方法稍微评估一 下， 用一些选择的工具评估一下。哎， 对我来讲是机会 吗？ 也许是 坑， 因为大环境不好的情况 下， 很多是坑。呃， 就像我们其实那天粉丝群里有个姑娘就 说， 说我今年其实特别想 跳， 因为我已经工作五年 了， 但是我老板给我加了薪。然后留我，我要不要走？问我，我我,我当时我就回答他，我说五年了，老板加了钱，还有老板的认可，你为什么要走？在今年的这个大环境下，你明明有一个稳定的工作，为什么要把自己变成一个试用期的这个员工？这个试用期员工其实因为今年很多行业说不定什么时候就会出现裁员什么的，那么试用期员工就是就是这这是一个高风险区域，所以这是一个基本的、嗯。职业规划的意 识， 哈， 我觉 得， 嗯， 那刚才我们讲大环 境， 然后其实还有个就 是， 你 你， 我认为每个每每个职场人可能对你的行业要有点概 念， 比如说至少你在选择的时 候， 也许我们刚刚过去的什么地产啊、互联网教育啊。这些行业出现了问题，那么到底哪些行业行呢？这个大逻辑框架、大方向得清楚的。嗯，另外，其实，在一些嗯，我认为还有一些领域，比如说自己从自己修内功的角度来讲，你的履历怎么能写得更符合用人方的这个视角啊？然后，另外你在面试的时候去呈现哪些内容是对方想看到的？然后，包括你入职之后刚开始的这个过程，怎么让自己？能把劲儿使在刀刃上，该晋升的时候晋升，然后。呃，该成长的时候成长哈，所以我觉得这这是从自己的这个维度，嗯、有很多维度，我们是可以有一些呃规划的意识和规划的行为，让自己能够做的相对来讲更轻松一些。
1: 所以说，其实我们现在在说职业规划，并不是我们最早的时候想象中的那种，就是我不从步入职场第一步，我就要为自己未来的五年、十年画好路线，然后我就一门心思的奔着这路线走。我是往纵向去提升这个。自己的深度，我还是往横向去提升自己的广度，这可能在最初的时候，以前，尤其前些年提到职业规划，我想的可能就就是这种比较系统的话，会、嗯、对，就让我好好头疼啊，好头疼，觉得尤其是这几年，对，就比如说像之之前就是那个美丽说，可能有的有的人就想当一个好的这个线上培训的英语老师，结果哎。双减了，行业都没了。对，就<笑>还有那个童漠男做脱口秀，对对对，兼职做了个脱口秀，<笑>回身行业没了。<笑>对，对，就是这种。现在确实变化特别多。然后，其实当代的，就是我们现在所谓当代职场职场青年们的职业规划，并不是说从最开始就要有系统的规划了，而是我感觉真的就像一个说意识也对，但。它又像是一种基本的判定方法，这些东西是不需要你在某一个专门的节点专门拿出来思考的。但很多时候，虽然我们不需要规划，或者说社会变化很快，我们的生活有特别多的可能性，但其实我个人，因为我现在也工作了，得有个。嗯，八到十年了吧，我感觉，你都就是反正对年年数挺多的，没具体的一三年，哎呦还真是啊，还真是工作八到十年。我自己我是一个从来没有什么规划的人，但是我自己是能够意识到，就现在呃却回看过去八九年的这种职业生涯，我会发现其实时时刻刻我都在做着职业规划，很多的时候这个规划不是你主动去做的，是你。是你的生活推动着你不得不做的，比如你这份工作觉得很难受，你你要辞职，然后下一份工作，那你要你继续选择这个行业的其他公司，还是想去尝试新的行业？包括我曾经还想过要不要换岗，嗯，要不要去学个技能调岗，然后或者是同时接到了两个公司的 offer， 有有这个嗯大厂 offer 和小而美的这种小公司的 offer， 我到底选择？选择接哪一家，只要你上班参与到这种就业市场中去，是百分之一百都会遇到的。但这些时候，当时我不知道我自己其实已经在做职业规划了，但当时我我也没有什么工具，我也什么都不懂，我就完全是凭灵感嘛，<笑><笑>就靠运气去给我指引。嗯对，但是我觉得现在的现在的年轻，我们互联网又又比我那会儿又更发达了。我们能够听到各种各样的这种名师啊、大咖呀、啊，去分享他们的这种工作经验或者是职场经验，嗯，这种更大的格局和视角，觉得是可以多看一看、学一学，为自己未来肯定会面临的选择提供一些工具。嗯，帮助少走弯路，我们不都说。选择大过努力，大家一定肯定，我估计大家都认可吧？选择真的大过努力。我要是选对了，我现在就财务自由了。
0: <笑><笑>你这句话在节目里面得说了五六次了<笑>。这就是
1: 这就是不懂职业规划的人，现在就发自内心的呐喊，真的。
0: <笑>对，我觉得刚才六月说的我特别有同感，就是关于规划这件事情，它已经不是我们过去认为的那个意义了。就是不管是纵向还是宽度，你比如。比如说，刚才说有人要要去当老师，当一个好老师，甚至比如说品牌做品牌做营销的人，可能会从一个品牌经理原有的职业规划会做，比如说做到 CMO 这个角色，他的整个业务领域上有一个规划。但我觉得现在，或者说是通过规划这件事情本身，是能够看清楚自己。这个我觉得是当下很多人当无法在工作一步一步实现这种现行阶梯式的规划的情况下，会反推到自己，就是自己到。底。在职场里面喜欢什么，而通过这个来去帮助你做判断。就像比如说，我原来做一直是做品牌营销岗的，那我原来的职业规划方向可能是从品牌，然后一直往我刚才说的那个路径去做，希望做成一个专业的这个领域的一个人。但是谁知道这个时候横插出了一个播客，对不对？然后就开始做了。姐姐说，<笑>那用了两年的时间，这件这条路是完全基于我之前没有想到的。我觉得他完全就可以算是我的职业出轨<笑>嗯，然后开始。我做了这件事
1: ，我了我,对我就
0: 是那个诱惑你的小三，<笑>出轨了。对，但是这件事情你会发现，它和你的职业规划相违背吗？并不是、嗯，因为你原有做的那个规划方向，你会发现你对内容有天然的感觉感知，它只不过是换了一个路径，然后让你继续继续再做这件事情，并且一边做以后，一边也会正视掉你真正的在擅长这件事儿。然后在做这件事的同时，我们在静待花开。等待前来的过程当中，然后觉得需要有一些经济收入，然后才去做了接触了这个下了判断去做，比如说自由职业，甚至是在自由职业里面也去寻找你擅长的，比如说内容啊、品牌啊、营销这样一些工作，去补足你的经济的来源。所以我是觉得更重要的是，通过你对于规划这件事情，包括你在工作过程当中的事情，去了解到自己的擅长，然后基于擅长去做更多延展的可能性，而不仅仅是基于岗位或者。基于行业，我觉得这个可能也许是现在很多新职场人，或者说是呃已经有像我这样的一些老人们，呵呵慢慢在不断的经历外部的不确定性的时候，回归到自己去发现了一些对于职业规划一些新的理解吧。嗯，对，最
1: 近这两年可能是我人生中唯一开始认认真真去做职业规划的，就是因为我要退休。<笑>我在规划三十五岁退休，在退休之前我要积累财富，<笑>就是
2: 有目标<笑>就连后你
1: 就必须要规划了，对，对、嗯、对对对，就大家其实虽然我的目标就是我的目标就是不工作，就都不是不上班，我的目标就是不工作，想躺从家就能躺，对，就是大家也可以有自己的目标。但我这个目标也是工作了很多年之后才立下的，就是我确实做不了什么大事业了，我我经历不了时代的<笑>你时代的浪潮了，我也就能这样了，我就三十五岁退休，过自己的小日子，去做代购吧。<笑>你看，你
0: 这就是在感情里面，你就是个你就是个渣渣。我跟你说，你诱惑别人
1: 出轨，然后你对别人不负责任，你去躺平。<笑><笑>对，让你出轨之后，我说我我不想结婚啊。我没想成立成为成
2: 立家庭哈、啊<笑>，对，所以其实我觉得美丽刚才提到的那个挺有意思的，就是，其实你是在工作的过程中间，不断的接触到新新的机会，不断的看到新的世界，然后就像。爬一个山，越爬越高，你看到世界越来越大一样，然后你才会有更多的，你才会知道我到底想要什么，然后才会遇到你想要的那个、那个、那个机会、嗯、或者那那个东西，然后你才会去选择它。对，要不然你不往前走，你遇不到遇不到刘玉儿，对吧？对。所以其实在这儿，我就觉得，到底就对我来讲，我是觉得一直做、嗯、做,做一一直工作不一定上班啊，对，嗯、但是一直工作对我来讲，就是能让我不断的看到。更大的世界，然后最、嗯、最新的世界，看到年轻人的世界，然后让自己永远都充满活力，同时从自己身上能找到说，哎，我还有，我原来还可以录播客，呵呵类似这样、嗯，你可以找到自己，啊、我还可以占星、嗯，对吧？就会找到自己身上其他的一些潜能、嗯，然后也会发现自己身上的价值，也会发现这个世界有趣很多有趣的点。呃、uh, ，所以我觉得嗯，嗯，这个是我其实一直在工作的一个动力。那我们真的都可以像六月这样不工作吗？我不
0: 行
1: ，<笑>是这样。<笑>我觉得我也不太行。哎、呃，我但我觉得我行，我是,是经过认真思考和自测算过，觉得我行的。就是因为为什么呢？首先，在整个这是。比如说如果我要真的能够三十五岁退休啊，那在退休之前有个十几年的这种职场经验，然后至少到目前为止，我觉得整个的职业生涯，我自己虽然说赚的钱不多，但是还过得挺快乐，还是挺有收获的。我自己对。没有太多遗憾，说实话，就我前面说了很多，没有选对，这个错过了财务自由等等的那些，那都是玩笑话。但真正让我回想过来，我就会觉得，哎，还是还是没有愧对这十年的。然后，并且我自己一直，我我不总以我是一个这个嬉皮自居嘛，就是很。很想在 前， 在这个人生的前半段的时 候， 总是想要证明自 己， 想要还是施展一下拳脚 的； 但是在人生的后半段的时 候， 我就想彻彻底底的为自己 活， 想再也不去考虑什么任何的所谓的世俗成 就， 然后呃为为家庭负 责， 就等等的这些全都不考虑 了， 就是我怎么开 心， 怎么舒服我就怎么来。当然，我可能也未必说退休了之后我就真的就是在家躺着了，但我可能也会做一些小事儿，但这些小事儿完全都是为了让自己开心。你比如，假如说拍脑门讲，可能我退休了之后，姐姐说依然还在录，但我录它不是为了赚钱，我录它是因为我享受这件事儿，或者我去我去这个世界各地潜水。我并不是想当刷刷那个氧气瓶的数量去当潜水教练，就是因为我享受这件事，我就想自己有这样的底气，并且我认真测算过，不上呃不工作没有那么难实现，挺简单的。<笑>其实我们需要的花销没有想象中的那么多，但前提啊，前提是如果你那没有后代的话，那基本上我觉得一个人，但凡现在这个社会的消费标准的话，有一百万的存款就能。退休了，你这一百万可以去做。一百万行吗？真行，你去做固定收益理财，然后基本上，如果要是项目比较好又比较稳妥的话，差不多年化利率能够到七或者八，你一百万相当于你一年有七八万的这种被动收入。你如果你不是生活在北京，不需要租房子，你可以去世界各地任何地方去生活的话，七八万足够一个人生活一年了。然后你还有一百万的本金，可以帮助你应对重大的人生变故，比如说你突然突然生大病了，或者怎么样那你这一百万是能拿过来用的。哎，我觉得够了，是不是？绝对不够，<笑>不够吗？我真的觉得够了。我先补充
2: 一个我同事的案例哈、嗯啊，他大概零零六零七年、嗯，就是那个时候，他说我有五十万我就退休，然后、嗯、到了一六年的时候他就说。我觉得我至少得有五百万，<笑>就是其实不是欲望,是欲望增长，不不不，其实不是欲望，就是、嗯、就是，其实你你忘了刚才我提到的，当我的生活越来越丰富的时候，你的生活成本会越来越高的，而、嗯、而且不要忘了还有通胀，还有对我刚才也在想通胀的问题，<笑>但是我其实是针对那个六月这个这个。话题我觉得挺有意思，我有我有两个观点哈，就是我看到的两个现象，一个呢就是其实我在他这个年龄的时候，就是三十五岁上下的时候是特别特别特别想退出职场的，为什么呢？就是大家工作十来年了，对吧？会觉得自己也赚的差不多了，嗯、也找到了自己的一些价值，也不想那么累了，嗯、对吧？ Uh, 对，我其实认真想过这个问题、啊，就是我在那个时候我特别想退出、啊，但现在，你们有没有觉得我现在特别享受工作呢？啊，就是太觉得了，可<笑>、啊、就是那个时候，<笑>就是那个状态特别像你，比如说你在爬山的时候，你在中间中途，中间那一段、嗯、你很累，你其实也没有看到风景，你就不知道你在干嘛。但是当你登上一个小山顶的时候。嗯你会发现，哇天，天上到山顶，原来能看到这么多风景呢。你会想，我还想上更高的一个山，就是其实是这样的一种感觉。然后你会发现，你有能力去征服这座山，而不是我熬不出去。就是我如果我我好像我一直在登山，登山登山，就在这个山里边，我什么都看不到。我我它意义是什么呢？就是为了磨练我的意志和体能嘛。而且当你登过很多山之后，你会发现我体能没问题啊。简直了，珠穆朗玛不在话下。那个时候你想不想去？你一定想去。就是当你能征服这些东西的时候，嗯、当你能拥有轻松拥有它们的时候，你一定会想去。所以其实我觉得，呃，三十多岁、四十岁的时候，其实人这这种这种困扰的感觉是最强的。一旦走过那个阶段，嗯、呃，就像那个马拉松的那个疲倦期，你一旦过去了，你会发现越来越轻松。而真正我看到，其实很多真正有创造力的人是在五十岁之后，这个我都非常惊讶。就是越到临近退休的时候，你会发现，因为孩子也大了，他生活该拥有的都拥有了，支出几乎没有。他真的工作是为了，为了自己，为了自己所谓的呃兴趣或者自己有有热情做这件事儿。然后我们其实有一个调查，发现人真正就是你一生赚的钱，四十岁之前和四十岁之后到底哪一段多呢？四十岁之后是之前呢？我忘了多少倍了，就是特别多。特别 多， 为什么 呢？ 一个就是你真的有技 能， 同时 呢， 你有有有你你有整合资源的能 力， 你可以赚更 多， 而不是像原来靠劳动力去赚钱。就 是， 所以其实这也是我自己的感受 啊， 我会觉 得， 当自己熬过那个疲倦期之 后， 呃， 你像我现 在， 我我觉得我有特别多的事儿可以做。我觉得我时间不够用。以前别人这么说的时候，我觉得特凡尔赛。
0: <笑>我觉得是不是继续工作，可可能只是我们遇到众多选择题当中的一个。就回到我们刚才之前讲到的，嗯、你要有一个对自我认知的一个标准来帮你去做判断。那自我认知的标准来自于哪儿呢？是要来自于足够的经历、足够的历练、足够的这种你的视野要多。那其实，在前段时，比如说在你去为了获得这个结果，其中有一项也许就是要去工作，嗯、就可。可能只有前面经历了一些。足够时长，或者说是经历足够丰富，也许有的人慧根比较强啊，可能工作个一两年，甚至是也许更短一点时间，突然认知到自我，就突然间哎，那个天灵盖就打开了。<笑>但是可能更多的凡人们，也许是要经历一些这种在工作上和别人的碰撞，甚至和自己的碰撞，去找出自己去下判断、做决定的那个标准。这个其实还是挺重要的
2: 。其实就是了解完这个世界之后。走遍了整个世 界， 然后找(笑)了一个角落安顿下来。那个时候其实内心是富足 的， 是丰富 的， 而且是淡定的。然后再去踏踏实实的去种你的 地， 读你的 书， 哈， 那个心境是
3: 不同的。嗯。
0: 节目从最开始聊关于最新职场上的一些新的变化，以及通过这些变化去探讨了关于工作，其实有更多的可能性。呃，这些更多的可能性是给这些目前仍然困在现有职场的这种运作逻辑里面、这种困顿的、困倦的职场人们提供了一些新的思路。然后呢，最终其实我们是觉得，不管你是哪一种方式，是在现有的轨迹里面依然在去寻求自我突破和成长的这种职场人。或者是像同时打几份工，然后去寻求更多在工作与生活当中意义的这样的一些呃，咱们说新兴人类吧，或者是这种都市新青年的这种新的工作方式，其实最终落脚到就是朋友们还是要好好工作、啊，<笑>因为好好工作你才有你才能更好的有获得这样的信息，然后甚至是财力以及更多对自我的认识，去做出更多更好的选择。
1: 对。
2: 确实，就是其实我看过一个故事，就说一个老头在山下钓鱼，然后他其实是已经走过这这这座山了，然后有个小孩也过来钓鱼，他只是为了那一天中午的午餐。然后其实所谓的人生的意义的不同，就是大家可能在做这件事的时候心境不同。你已经看过世界了。然后你选择自己的喜欢的事情来做
1: ，对，确实
2: 。那我们既然
0: 说了要好好工作，我相信其实听我们节目的很多朋友也是希望以一个比较正向的一个态度和工作好好的相处。只不过呢，我觉得相信很多人都会遇到一些和工作相处过程当中产生的一些问题，呃，比如说怎么找工作，怎么找到自己喜欢的工作，以及怎么获得自己喜欢的工作，然后以及在这份工作里面怎么和同事啊。或者说和领导，呃，去相处，以及在整个贯穿你的职场生活当中遇到的方方面面的问题。那接下来呢，我觉得姐姐说和朱迪交给大家送福利了，因为我们专门和朱迪一起制作了一档这个针对零到三年工作经验的职场新人们的一张付费音频专辑。那这个呢，也是姐姐说首次出品的这个付费音频。
1: 对，刚才咱们不是说了吗？当代职业规划已经不是像过去那种职业规划了，我们可能职业规划都蕴藏在我们整个职业生涯里面的非常多的小的细节和节点里边，即便不做规划，你总是要做选择。在你做选择的时候，你要有据可依呀、啊，是吧？你要有工具、有方法呀。有意识知道如何去选择最好的那 个， 那工具是什 么？ 就是我们这一次的付费音频专辑《朱棣的职场万事屋》。首 先， 我先给大家介绍一下《朱棣的职场万事屋》这张付费音频专辑 呢， 一共是有七期音频节 目， 其中第一期是免费试听的。刚上线的时候 呢， 会有限时两个月的优惠期。这张付费专辑原价一百九十九 元， 在优惠期内仅一百三十九元。大家可以在“姐姐说”微信公众号回复关键词“职场万事屋”获得购买方式、
0: 哎。对，职场就是职场的两个字，万事一万两万的万，事情的事和屋子的屋。哎呀，我相信
3: 看某个动
0: 画片的朋友们应该会对“万事屋”非常的有 sense。嗯，对，回复“职场万事屋”，然后就可以获得这张专辑的购买方式。嗯。觉得这期是一个干货乘以干货的节目，<笑>开头全节目干货，然后加结尾是更干货的东西，因为我们也是希望在当下非常动荡的这个外部环境的情况之下，以及受这种环境影响，很多职场人本身内心也。也有很多的这种呃困境和忐忑，我们也希望通过这样一个节目以及这张专辑，能够帮大家去解除这些困惑，嗯，给你的未来的职业发展方向提供一些好的
1: 参考吧。那对自己职业发展有要求的，我们这些听众们，接下来该怎么做？你们应该心里有数了吧？赶紧去搜索或者回复关键词“职场万事屋”去获取购买链接。另外呢，我们还专门给咱们姐姐说的听众有一个特殊的福利，就是凡是购买了我们朱迪的《职场万事屋》这张付费专辑的朋友们，都可以免费进入朱迪的付费社群。然后，嗯，朱对朱迪会定时的在社群里边和大家互动，回答大家的问题，分享一些新的行业观察、行业资讯等等的。嗯，好的，那也期待大家这个在各大音频
0: 平台关注和订阅姐姐说，那也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 只要关注公众号即可获得加入我们姐姐说精神股东群的入群方式。非常感谢朱迪，然后给我们提供了又是一期干货满满的节目。希望这期你的顶流作用依然能再帮我们冲一冲流量，<笑><笑>在废群里看到更多的朋友。<笑>嗯嗯，好的，行，那我们今天就和大家聊到这儿吧。跟大
3: 家说拜拜。嗯、好，拜拜。拜拜 well, You're on now, and it feels so fine to build a business from your know-how. Gonna move ahead, and there's nothing that you can't do when you.